0: Das Leben ist halt nicht immer so. Mir hilft es immer zu wissen, dass so viele Millionen, Milliarden Menschen schon vor mir diese Wege gegangen sind und es geschafft haben und irgendwie auch mit Niederlagen umgegangen sind. Und man natürlich, man spricht immer nur von den Erfolgen, aber jeder erfolgreiche Mensch hat Niederlagen erleben müssen. Und ich denke mir dann einfach... Gut, ich weiß zwar jetzt gerade wirklich überhaupt nicht, warum mir das irgendwie gut tun soll. Aber anscheinend ist das gerade mein Weg und ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Was soll ich denn machen? Ich kann das Leben nicht ändern. Und das Einzige, was ich da machen kann, ich kann entweder sagen, okay, ist der Weg, den ich gehe, trotzdem noch der richtige? Die Arbeit, die ich reinstecke, führt das trotzdem noch zu einem Ziel? Oder ist es vielleicht, dann muss man da irgendwann sagen, okay, vielleicht ist das trotzdem nicht der richtige Weg?
1: Hallo ihr Lieben, willkommen bei einer weiteren Folge von Road to Glory. Wie schön, dass ihr auch bei meinem jüngsten Promi-Talk dabei seid. Mein heutigen Gast, Max von der Gröben, kennt ihr vor allem als Prollschüler Danger aus der unglaublich erfolgreichen Fakio Goethe-Filmtrilogie, die allein in Deutschland mehr als 21 Millionen Zuschauer in die Kinos lockte. Weitere Highlights in seiner inzwischen fast 20 Jahre andauernden Karriere, die Bibi- und Tina-Kinohits, eine Tatort-Hauptrolle oder das Biopic Lindenberg – macht dein Ding. Wer meinen Podcast schon länger folgt, der weiß – ich bin definitiv kein Earlybird. Deshalb waren die Rahmenbedingungen für die Produktion dieser Folge für mich die absolute Höchststrafe. Um 9.30 Uhr sollte ich Max in einem Berliner Hotel treffen. Das bedeutete für mich um 5.30 Uhr in Hamburg aufstehen, um mit dem ICE rechtzeitig in die Hauptstadt anreisen zu können. Das Grauen, aber was tut man nicht alles für den Job. Meine latente Müdigkeit merkt man mir im Gespräch hoffentlich nicht an. Max war dagegen umso fitter und on point. Wir sprechen über alte und neue Frauenbilder, verunsicherte Männer, Pickelalarm in der Jugend und nagende Selbstzweifel. Max erzählt mir über seine Rolle als junger Nazi-Ehemann im neuen Kinodrama Die Mittagsfrau, den neuen Film aus der fuck goethe welt der 2024 ins Kino kommt, seine heimliche Begeisterung für die Physik und seine Social-Media-Sucht. Wir sprechen über die Sexiness von Disziplin, seine Pedanterie und er verrät mir, warum es für ihn so wichtig ist, im Leben die Dinge einfach mal anzupacken. Er gleichzeitig aber auch vieles im Vorfeld zerdenkt. Hast du meinen Podcast bereits abonniert, dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Max von der Gröben Lieber Max von der Gröben, herzlich willkommen bei Road to Glory. hallo. Max, was gab's bei dir heute Morgen zum Frühstück?
0: Oh, ist ja noch relativ früh. <lacht> Eben, deswegen. Und ähm, ich habe noch gar nichts gefrühstückt. Echt nicht. ähm, ich habe nur was getrunken, Wasser. Und ich brauche das auch nicht so sehr. Also ich kann auch mal die ersten Stunden ein bisschen, ich esse jetzt nicht immer sofort nach dem Aufstehen was. Aber nicht Intervall fassen also es ist nicht, dass nee, du jetzt so ein, ist, so ein Fenster ist, hast, äh, nee, wo du mehrere Stunden… es ist um gar nicht Stunde so, es ist nicht wirklich bewusst gemacht in dem Sinne. Es ist eher so, ich weiß nicht, ich mache eher lieber erstmal, ich gehe manchmal dann zum Sport oder weiß nicht, ich arbeite vielleicht auch schon mal was oder sitze hier schon mal beim Interview und ähm, dann esse ich gleich
1: irgendwie was und was ist dann für dich die wichtigste Mahlzeit, wenn du sagst, du so Frühstück ist so gar nicht äh, unbedingt ah, deins, ne? Das gibt ja das irgendwas, klingt, was man zelebriert, ne? So wo man sagt, da, das brauche ich jetzt unbedingt.
0: Ja, es klingt ja total dämlich, aber ich liebe Frühstück.
1: <lacht> ja, ist so ein bisschen widersprüchlich, aber also, also am Wochenende, wenn du es dann richtig krachen lassen kannst. Genau, ne? genau. Okay. Oder um
0: ja, ich mag das schon auch, dann Frühstück. Aber ich meine, nur weil ich es nicht in der Früh mache, also kann ja auch um, um elf. Es gibt ja, um, ja auch Brunch oder no, äh, ja, oh. so. Also so kann man sich dann auch manchmal
1: das Mittagessen sparen. Sehr so gut. Lieber ein großes ähm, Frühstück machen. Ja. Und wann bist du heute Morgen aufgestanden? Schrägstrich, wann ist so deine normale Zeit? Das ist ja immer auch je nach einsetzen. wenn du mal ein Junket hast, wenn du drehst, dann musst du manchmal wahrscheinlich in Früh raus. Das variiert ja sehr. Aber wann bist du heute aufgestanden und wann ist so deine normale Zeit in Anführungsstrichen? Also bei uns im Schauspielern ist es ja häufig so, dass wir, da wird uns quasi gesagt, mehr
0: oder weniger, wann wir aufzustehen haben, beziehungsweise, ja, das kann auch jeder, aber zumindest wird uns gesagt, wann wir abgeholt werden oder irgendwo sein müssen und dementsprechend richtet sich dann die Aufstehzeit. Also ähm, da gibt
1: es dann auch keinen drin, man hat einfach dann zu funktionieren, da wird der Wecker so gestellt und ja, Klappe also halten. Wirklich, es <lacht> ist das manchmal,
0: wenn du dann irgendwie um, weiß ich nicht, um fünf Uhr eine Abholung hast ja. oder manchmal sogar, manchmal sogar noch früher, aber das ist dann auch wirklich die Ausnahme, aber hilft Hilft ja nicht, muss ja dann trotzdem da sein und ich versuch, ich brauche dann aber schon immer, ich bin jetzt nicht so einer, der irgendwie dann im Viertel vor aufsteht, Zähneputzt und runtergeht. ich stehe dann schon gerne eine Stunde vorher auf und werde mal auch noch, werde irgendwie wach oder wenn ich, will ich auch mal irgendwie nett machen, mal duschen und so und wenn ich aber nicht drehe, dann versuche ich aber trotzdem so eine gewisse Struktur in meinen Alltag zu, zu behalten und da habe ich mir jetzt schon angewöhnt, dass ich eigentlich relativ früh, manchmal so um sieben, aber spätestens eigentlich um acht aufstehe. Okay. Und,
1: um, und ja. dann ist das dann naturell oder bist du eigentlich eher ein Late Bird, der dann gerne auch länger Murmeltier macht und eigentlich später aufsteht, aber du hast dich dazu konditioniert, dass du sagst, nee, der Tag ist jung, ich möchte <lacht> was irgendwie wegrocken und dann muss ich auch ein bisschen eher aufstehen?
0: Ja, es ist so eine Mischung. Also das eine Problem ist eigentlich, dass ich eher, glaube ich, gerne abends wach bin. Das korreliert dann natürlich mit den frühen Aufstehzeiten. Mhm. Ich bin aber auch jemand, der gerne was vom Tag hat. Also ich mag das gar nicht oder mittlerweile eigentlich noch mehr nicht so um erst um elf aufzustehen oder so, dann habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie schon viel verpasst. Also es sei denn,
1: das war eine wilde Partynacht. Ich war jetzt gerade auf Ibiza und habe das auch mal krachen lassen äh, mit meinem tagteren Alter. Und dann muss man dann auch in Sauerstoff zelten. <lacht> dann, dann steht man halt auch nicht auf vor halb, halb zwölf, zwölf oder noch später teilweise. ne? Das ist ich, einfach, das liegt in der Natur der Sache. Ne? Genau, ich finde absolut, wenn,
0: man muss die Feste feiern, wie sie genau. feiern. Und, ja, und ja. dann muss man auch mal ein bisschen <lacht> <lacht> ausschlafen. Sehr schön. Wobei, da hilft ja dann manchmal, wenn man dann im Hotel zum Beispiel im Urlaub ist, die nur Frühstück bis 10.30 Uhr haben, da ist es dann nämlich immer so dass ich dann trotzdem um 10 Uhr dann da irgendwann auftauche weil das würde ich dann nehme ich dann schon gerne mit und mhm. dann geht's ja wenn du einmal wach bist dann geht's doch Klar, in der Regel. kann dann man funktionieren. Doch, und vor allem gerade im Urlaub kann man doch dann auch da, Das sowieso, wenn am, die Sonne scheint um, und wenn du um, kannst am Pool ratzen oder genau, am, genau, am, am Strand oder um. whatever.
1: Wenn du merkst, du ähm, wachst auf und hast nicht die beste Laune, soll ja mal vorkommen. Wir alle haben mal Scheißtage, wir mhm. haben auch Supertage. Du merkst, das ist heute nicht so ein Tag, wo ich jetzt nur durch die Gegend springe und total äh, cool drauf bin. Hast du da irgendwelche Tools, dass du dich dann versuchst, bewusst auf eine positivere Schiene zu schieben? Oder sagst du, nee, ist einfach so, solange meine Mitmenschen nicht leiden. Dann lasse ich einfach die schlechte Laune und den Tag einfach passieren und hoffe, der nächste wird besser, oder Tag, arbeitest du dagegen an, ganz bewusst? Ich muss sagen, ich bin
0: jetzt nicht so der mega schlechte Laune Typ. Ich würde das dann eher so ein bisschen vergleichen mit einer so einer gewissen Antriebslosigkeit oder so einer. Man, man kommt die, nicht. Die irgendwie. Luft ist so ein bisschen raus. Genau, man hat irgendwie nicht genau, vollkommen. das kennt man ja, ja auch. Und da hilft dann meistens. Also zum einen, das ist sehr einfacher, aber Einfach zu sagen, aber schwer zu machen. Einfach machen. Und mir hilft dann doch, merke ich schon, wenn ich irgendwie zu, beim Sport war und dann hinterher kalt geduscht habe, dann ist,
1: sieht der Tag wieder ganz anders aus, finde ich. Das ist absolut richtig. Wobei, also Sport morgens ist für mich der Horror. Ich glaube, da gibt ich bewundere immer Menschen, die das können. Also ich mittags ist das Erste, was bei mir geht. Aber mm. du sagst, du könntest auch schon morgens irgendwie ja. joggen, ins Gym, ja. richtig ackern. Das, das geht das bei dir. Das geht. Ja, und okay.
0: vor Dingen, ich finde das auch mega ungeil. Aber hinterher... Das ist wirklich ein, ein traumhaftes Gefühl, wenn du dann hinterher irgendwie kalt geduscht hast und dann hast du schon doch was geschafft ja, und dann steht der ja, ganze Tag noch ja, vor
1: total dann und du bist irgendwie der ganze Buddy ist irgendwie ne, ist durch besser. durchflutet <lacht> und auf Pumpe und alles cool genau, ich kenne ja. das auch lieber Max in deinem neuen Kinofilm Die Mittagsfrau nach dem Erfolgsroman von Julia Frank spielst du Willem. Das ist ein für mich sehr ambivalenter Charakter. Mhm. Zum einen ist er in der Geschichte natürlich auf den ersten Blick der Fiesling. Zum anderen hat er aber auf mich auch wie ein junger Mann gewirkt mit durchaus weicher Seite. Der aber eben aufgrund seiner sehr strengen nationalsozialistischen Erziehung, man muss dazu sagen, er spielt erst zum Aufkommen des Nationalsozialismus, mhm. aber eher so 30er, 40er Jahre, mhm. der kann nicht aus seiner Haut, weil er halt so konditioniert worden ist. Er hat ein ganz altmodisches Bild, was eine Frau zu tun hat und er denkt, er kann sie vergewaltigen, du bist mein Eigentum. Siehst du das auch so, dass die Rolle schon eine Ambivalenz hat, weil ich finde, die ist auch in Momenten durchlässig und du zeigst da auch eine sehr weiche Seite und du willst ja eigentlich nur deine Frau erobern, du willst dass sie dich liebt, du willst sie lieben, also es ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Ne?
0: Ja, aus der Sicht von Wilhelm ist das alles nichts Schlimmes und ja, irgendwo steckt ja auch eine gewisse Traurigkeit in dieser Figur, gerade wenn du es so beschreibst, dass er eigentlich eigentlich denkt er, er, er macht ja alles richtig. Und genau, er schenkt so. doch der, seiner Frau alles. Ähm, ja. Was uns nämlich wichtig, wirklich wichtig war, dass wir eben nicht dieses eindimensionale Nazi-Monster genau. zeigen. Nazi-Monster,
1: Arschloch, der so. einfach, ne, also das, das fand ich auch gerade gut, ne, dass genau. er eben auch eine Ambivalenz hat. Ne?
0: Und mhm. das war auch nicht ganz unwichtig, weil sonst hätte man sich irgendwie gefragt, okay, warum lässt sich Helene überhaupt in ja. irgendeiner Form auf ihn ein? Also ja. ganz zu Beginn war sie ja, hatte sie ja schon noch eine gewisse Art von freien Willen und und am Anfang ist er auch, er hat ja einen gewissen Charme und auch eine gewisse Naivität irgendwie. Auch sein so erster gegenüber.
1: Anmachspruch ist ganz, ganz nice, fand hey, ich. Also genau, ich meine, ja. das ist, musste ich auch schmunzeln, aber ich will das jetzt nicht spoilern. Das ja, ist schon nee, er ist, ich finde, er kommt da auch irgendwie ganz charmant rein.
0: Und das war uns eben auch wichtig. Und dann, und auch mir als Schauspieler natürlich zu zeigen, dass irgendwie eine Mehrschichtigkeit in dieser Figur steckt, weil so sind wir alle und auch Nazis sind Menschen, die denken, sie machen irgendwie was Gutes und hier und irgendwie. Der ist vielleicht auch ein sehr verwirrter junger Mann und auch wahrscheinlich, woher kommt es durch Erziehung, durch Freundeskreise, durch Kreisegut, dann auf keinen Nationalsozialismus in der Zeit, müssen wir nicht drüber Nein, reden, das war
1: klar. natürlich eh nochmal was anderes. Aber es ist natürlich auch generell das Frauenbild der 30, auch sogar in den 50 er noch, das äh, muss man nochmal einordnen. Natürlich, es hat sich Gott sei Dank ganz, ganz viel verändert, aber es ist ja hat ja nicht nur was mit nationalsozialistischen Gedanken gut zu tun, das ist einfach ganz normal gewesen. Das war ein Frauenbild, was damals vorherrschte. Die Frau, wenn sie verheiratet ist, dann hat sie zu dienen, zu gehorchen, der Mann kann sie sich nehmen, wann sie will, er kann sie dominieren. Also natürlich geht der Willem noch ein paar Schritte weiter, er unterdrückt ja. sie dann ja auf ganz perfide Art. Aber äh, das muss man ja nochmal sagen, es ist ja tatsächlich auch so bitter, das ist es noch gar nicht lange her, aber mhm. es war absolut Standards, ne, wie ja. die Frau nicht von allen Männern, ne, aber es war halt bei vielen so das Bild, was sie auch von ihren Eltern bekommen haben, wie sie sich zu benehmen haben als richtiger Mann. Ne, so.
0: Absolut und, das und ist auch schon
1: krass. Ne? Auch
0: was Wilhelm sagt, er meint es ja irgendwie auch gut. Meine Frau muss nicht arbeiten, ja. ich sorge für die Frau, die Frau hat sich um das Kind zu kümmern und wie du gerade sagst, es ist wirklich noch nicht allzu lange her und es gibt doch ich habe irgendwann mal so Interviews alte Interviews gesehen, wo Männer befragt werden, ob es jetzt okay ist, dass Frauen Auto fahren dürfen.
1: Ja. Und
0: so, nee, das geht gar nicht und so weiter. Das also war in den 70ern, glaube ich, sogar, es ist Ganz krass, Noch nicht ja. so lange ja, her, das ja, ist wirklich ja. der Wahnsinn. Ja. Und dahingehend können wir wirklich froh sein, dass wir da schon ein paar Schritte weiter sind, aber dennoch glaube ich, dass der Film auch da seine Relevanz heute immer noch hat, weil es geht ja dann noch ein bisschen drüber hinaus, nicht nur darf die Frau jetzt irgendwie arbeiten und Auto fahren, sondern generell also, die Selbstbestimmung, die, ne? so genau. dass
1: sie einfach ihren Weg geht und nicht immer den Mann um Erlaubnis bitten muss. Und, und dann einfach. auch
0: das Thema mit den Kindern irgendwie, die gerade dann natürlich, wenn sie, das ist ja auch ein großes, großes Thema im Film, wenn die Ehe eben zerbricht, Wer hat dann, wer muss sich dann ums Kind kümmern und darf die Frau, muss die Frau für das Kind da sein, weil irgendwie wird ja erstmal immer angenommen, das Kind gehört erstmal eher zur Frau. Und was ja auch irgendwo ein altes Bild ist. Und warum Klar. warum nimmt der Frau und Mann nicht die? und Naja, äh, ja, aber das, das war natürlich auch. in der
1: damaligen Zeit Klar. sowieso ein absolutes No-Go. Also das äh, der, da hat sich ja jetzt nicht. sehr, sehr viel entwickelt. also Ich erinnere mich noch, an den 70ern musste der Mann auch noch äh, ähm, das bestätigen, dass die Frau arbeitet. Nee, du, vielleicht bringe ich es auch hin. Ah. Ich glaube, wenn die Frau sich trennt und eine eigene Wohnung mieten wollte, dann musste der Mann das absegnen. der hätte sagen können, nein, äh, ist das geht nicht. Und ich äh, storniere den ähm Miet Vertrag. Also da hat sich echt selbst in den 70ern noch teilweise ganz schön krasses abgespielt. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ja, kann, wenn, man, man, wenn so, man so jung okay. ist wie du. Also ich habe das zum Glück auch nicht richtig miterlebt, aber das mhm. ist Wahnsinn. Es ist also noch gar nicht so lange hier. Nun ist es ja so, es gibt viele Filme schon über den Nationalsozialismus. Ich finde, dieser Film ist ja nur, das ist ja nur eine äh, Fußnote. Das ist natürlich ein wichtiger Aufhänger, weil vieles sich dadurch auch erklärt. Auch dieser mhm. gebrochene Charakter der Hauptdarstellerin, was ja sehr intensiv und sehr auch bedrückend ist, aber alles in meinem ein sehr Dafür, muss ich sagen, also der hat mir sehr gut gefallen. Hast du bin. dich denn noch mal intensiv mit so ein paar Facetten des Männerbildes im Nationalsozialismus befasst oder wie, das ist natürlich eine Klischeefrage, aber in diesem Fall finde ich sie wirklich passend, wie du dich für diese Rolle eingearbeitet hast, weil man muss ja versuchen, gerade als junger, sehr, sehr moderner Mann, sich da irgendwie einzufühlen in diese doch sehr altmodische Gedankenwelt, die die Männer damals hatten ne? und mhm. Ja, ich habe also gut. Ich hatte natürlich
0: also erstmal das Drehbuch, aber dann hatte ich auch noch den Roman und ähm, daraus habe ich wahrscheinlich das Meiste gezogen für meine Vorbereitung. Dann habe ich die Vorbereitung natürlich auch nicht alleine gemacht, sondern auch mit noch mit dem Coach und mit der Regisseurin Barbara Albert. Und ich habe auch ein, dann habe ich noch einen Ansatz auch über die Musik. Ich habe mir so ein bisschen Musik der damaligen Zeit angehört und auch in da in manchen Texten ging es auch über <lacht> die Frau hat das und das zu tun. Also spiegelte sich in allen Bereichen irgendwie wieder und ähm, ja so kriegst du dann natürlich ein Gefühl für für diese Zeit und ähm, diesen Charakter und woher denn ich habe mir dann natürlich auch selber was gebaut woher kommt der und ähm, was sind seine sein familiärer Background, warum ist der so geworden wie er ist und ja, um das irgendwie so eine Erklärung da zu bekommen, Na klar, genau. aber man muss
1: sich ja irgendwie einfühlen können, gerade weil es eben so Lichtjahre entfernt ja. einem vorkommen, ne? also das, das kann man ja teilweise also gar nicht mehr nachvollziehen, was da so in den Köpfen der Männer vorging. Absolut. Ähm nun spielt die Mittagsfrau zu Beginn auch in den wilden 20er Jahren. Das, das finde ich insofern sehr, sehr spannend, weil diese Zeit ja auch aus dem heutigen Blickwinkel schon ziemlich progressiv war. Also die Frauen waren viel mhm. selbstbewusster, selbstbestimmter, es herrschte generell ein liberalerer Geist als dann natürlich in der Nazi oder auch in der 50er, 60er Jahre Zeit. Selbst queere Menschen sind in Metropolen voll auf ihre Kosten gekommen. Das war ein freies, unbeschwertes Leben. Ja und dann kamen die Nazis, kam der Aufstieg des Faschismus und es hat sich alles komplett gedreht. Wie wie siehst du das als junger Mann, der ja nie irgendwie ansatzweise eine, eine Repression erleben musste, diese Ambivalenz, dass es in den 20ern so ein freier Geist in Deutschland war und dann so eine totale in your face alles total durch den Fleischwolf, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Oder das macht einem ja auch ein bisschen Angst, dass sowas überhaupt möglich war. Ne? Also. Ja, das ist wirklich eine
0: Vor Man kann es wirklich nicht verstehen, warum dann dieser große Rückschritt irgendwie plötzlich wieder erfolgte. Also gut, weil die Nationalsozialisten eben dieses Weltbild hatten, haben. Aber ich, ich frage mich natürlich dann auch auf, was wäre, wenn es anders wäre, wenn die Nazis eben nicht so da oder entweder gar nicht oder nicht in der Form. Vielleicht werden wir jetzt schon jetzt schon nochmal noch mal weiter, weil wir das, den ganzen Schwung der Zwanziger ja. mitgenommen ja, ja, haben.
1: Ja, ja. Das war, das ist ein guter Punkt, weil es gab ja einen riesigen Backlash und es waren ja die 50er, 60er total ich, ich, miefig, muffig. Ja, ich glaube, dann brauchst du, dann brauch, ja, brauchst braucht du die Gesellschaft
0: es, ja. wieder so einen Antrieb, bis ja. du dann wieder da bist, wo wir jetzt irgendwie dann doch
1: ja schon sind. Ja. ja, das hat sich ja was aufgeladen und dann in den 70er gab es dann die Studentenrevolte, sogar in den Ende der 60er schon, aber es war halt klar, die Leute wollten erstmal einfach nur sich wieder was aufbauen und sie hatten keinen Bock mehr, der Krieg sollte vergessen werden, irgendwie ja. alles zuschütten und bloß nicht irgendwie jetzt noch was Neues, Progressives, mhm. das war glaube ich, ich will das gar nicht entschuldigen, ne? aber es war halt, es war ein Prozess nötig, um überhaupt wieder aus dem Quark zu kommen. Ja, absolut und auch nochmal auf die Frage, mhm. natürlich könnte man, also ich glaube, es kann sich ja keiner vorstellen, dass
0: das jetzt irgendwie nochmal dem jetzt irgendwie Schranken vor, vorgesetzt werden, dass, er jetzt hier, dass wir jetzt wieder so einen, irgendwie einen Rückschritt machen, aber auf der anderen Seite, also ich glaube es, und das, deshalb ist auch ein Film wie Die Mittagsfrau auch heute, hat heute auch noch eine große Relevanz, weil wir sehen ja, was gerade passiert, irgendwie die rechten Parteien in ganz Europa starken und vor anderthalb Jahren hätte auch noch keiner gerechnet, dass hier in Europa so nah wieder ein Krieg herrscht und Putin hat uns eines Besseren belehrt. Deshalb, trotzdem glaube ich irgendwie,
1: dass die Gesellschaft, zumindest in Deutschland, sonst kann ich es nicht so ganz beurteilen, aber... Zumindest vertraue ich darauf. Ja, sie muss vor allem wachsam bleiben. Ne? Aber ja. da muss ich auch, also es ist natürlich jetzt ein zu dickes Fass, das aufzumachen. Ich finde es auch besorgniserregend mit den 21 Prozent. Trotzdem bin ich überhaupt kein Freund, jetzt zu sagen, das sind alles Penner und darf man nicht ernst nehmen. Man muss es sehr ernst nehmen. Man muss eben die etablierten Parteien müssen ihre Hausaufgaben machen, weil ja. wir sind uns ja einig, es gibt ja viele Probleme im Land, die tatsächlich teilweise auch weggedrückt werden, wo man nicht gesprochen wird, weil dann heißt es vielleicht, das ist ja irgendwie rechtsradikal oder das ist ja. irgendwie, das da, finde ich ist schwierig. Da hat sich sehr viel aufgestaut und es ist wirklich an der Pflicht, auch von der Ampelkoalition jetzt mal darauf zu reagieren, nicht nur jetzt ein Bashing zu machen, so die blöden Deppen, die da jetzt die AfD willen wollen, das ist ja eine Protesthaltung. Ja, ja nicht. Ne? Und das finde genau. ich schon, und das sehe ich noch nicht so. Ich habe mehr so Gefühl, das wird eher raufgehauen, anstatt ne? mal so innezuhalten und zu überlegen, was machen wir eigentlich falsch, wo sollten wir jetzt mal nachbessern. Ne? Das ist, ja, absolut. Ich glaube, also. die,
0: die stürzen sich von einem Streit in den genau. nächsten. Und, Selbstzerfleischung. Ähm, äh, Selbstzerfleischung.
1: <lacht> ja, aber ja also du, aber du bist optimistisch das finde ich gut das muss man auch sein weil es gibt ja auch so viel drin. Schönes also ich sage auch mal die Welt ist so geil wenn man ja. das zulässt das Schöne zu erkennen dann das hilft es, ja nichts nee. es, es hilft ja nichts ähm, ganz <lacht> zu verzweifeln Nochmal zu dem Thema Rollenbilder. In der Nazi-Zeit aber, wie ich ja auch schon sagte, in den 50er, 60ern, auch in den 70er und 80ern, da waren die Rollenbilder doch irgendwie klar aufgeteilt. Schau dir mhm. mal Werbespots auch noch aus den ja. frühen 80ern an. Da war Mutti einfach zu Hause, weil mhm. ihre größte Sorge, war, dass für Fati der Kaffee auch schön genug ist und dass sie irgendwie das Essen toll macht. Mhm. Das wirkt total oldschool, aber ist noch gar nicht so lange her. Und es war sehr konservativ, sehr altmodisch. Heute ist zum Glück alles anders, aber es ist zum Teil sehr krass anders. Und ich frage dich jetzt als junger Mann, der gerade mal Anfang 30 ist, wie siehst du das mit der Verunsicherung der Männer? Weil ich höre immer wieder auch von jungen Männern, dass sie teilweise, sie würden gerne charmant sein, sie würden gerne der Frau die Tür aufhalten, sie würden gerne auch vielleicht den ersten Schritt machen, sind aber so verunsichert, weil viele Frauen sagen, nee, ach, ich habe keinen Bock, dass mich da ein Mann mit einem blöden Spruch anmacht oder ich kann mir selbst in Mantel helfen. Das ist nicht pauschalisiert gemeint Gottes Willen. Es gibt auch viele Frauen, die das cool finden, aber ich habe das Gefühl, dass junge Männer so ein bisschen verunsichert sind, dass sie nicht wissen, was wollen die Frauen eigentlich? Wie kann ich mich verhalten, dass sie das auch nice finden, cool finden und dass ich nicht irgendwie immer überall anecke? Ich glaube, das ist schon so eine etwas so ein Reset und eine neue Herausforderung, oder? Wie siehst du das? Also ich glaube, dass ich gerade noch, also ich bin dann doch zu
0: alt für diese junge Generation. Also das sind, glaube ich, diese quasi diese zehn Jahre. Ja, du
1: meinst jetzt so die Anfang-20-Jährigen die End-Teenager. die haben
0: wahrscheinlich mehr ich bin also ich würde nach wie vor einfach ich glaube es ist wichtig einfach grundsätzlich höflich ja. und charmant und einigermaßen gut erzogen zu sein das um, ist schon und das gegenüber Frauen wie auch Männern also auch ich meine auch das anderen auch wenn du nicht auf Männer stehst trotzdem kannst du jemandem
1: die Tür und aufhalten nett, genau. nett
0: und ja, ja, was total. weiß ich
1: das einfach miteinander, die Achtung genau. vor dem Mitmenschen, egal ob man oder Frau. Absolut hm.
0: und so kannst du dann auch eine Konversation starten, die dann vielleicht auch zu etwas zu etwas mehr führt, weil du den anderen attraktiv findest, aber ich, ich würde mich da einfach nicht verrückt machen lassen und natürlich gibt es irgendwelche Frauen wie Männer, die sagen, ich möchte das und hier und möchte so behandelt werden, das ist auch ihr gutes Recht, aber trotzdem ist es auch, kann man auch noch ein bisschen ich finde es ja nicht mal altmodisch. Also zu sagen, ich spreche einfach jemanden an. Ich freue mich auch, wenn dir die Frau mich anspricht, habe ich auch nichts dagegen. Also ja,
1: also du sagst einfach ein bisschen locker machen, nicht genau. nicht zu sehr immer die Schere im Kopf und so, dann läuft das schon. Also ich glaube, wir machen es das Leben immer viel komplizierter. Ja, das, ist als das, das ist sowieso. Und, und alle strugglen noch. Und dann kann man auch einfach aber
0: höflich bleiben. Das ist immer, glaube ich. Glaub, aber
1: struggle ist ein guter, äh, gutes Stichwort, weil ich frage mich, natürlich äh, läuft nicht immer alles perfekt, auch wenn es vielleicht auf dem Papier bei dir so aussieht, du Du hast ja bisher eine super Karriere hingelegt. Ähm, du hast schon ziemlich tolle Milestones hingelegt. Aber ich frage mich, wann, in welchen Momenten plagen auch mal junge, erfolgreiche Männer wirklich mehr so richtig krasse Selbstzweifel? Weil ich glaube, das kennen wir ja alle mal, dass man immer mal so einen Moment hat, wo man sagt, ist das jetzt eigentlich der richtige Weg? Sollte ich mich vielleicht total irgendwie anders orientieren? Nicht in Sachen äh, Job, aber dass du sagst, vielleicht nochmal irgendwie komplett andere Richtung? Oder bist vertraust du da doch eher so auf deine Entscheidung und struggles da gar nicht so viel?
0: Also, so, ich sag mal, im Privaten und so generell in meinem Leben habe ich da schon irgendwie so einen Plan und mhm. ähm, der ist, glaube ich, auch der Richtige. Aber dann natürlich auch im, im Job, gerade als Schauspieler, ist das, glaube ich, oft nicht ganz leicht. Also weil sobald du arbeitet Arbeit hast und um, viel drehst und dann ist alles hervorragend, aber ich meine, wir hatten auch gerade alle Corona und hier. Ganz
1: und krass, ne? also gibt es viele, die ähm, nicht wussten, noch ein und aus, auch, auch als freie Musiker oder na, als, die Gastronomen hatten, ja. die, die hatten noch ein bisschen Unterstützung bekommen, aber es gab viele Bereiche, die wirklich die A-Karte ja. gezogen hatten, ne? die nicht wussten, wohin. Ne? Und,
0: absolut m -m -m -m. und bei, bei uns ist es theoretisch nach jedem, oder gut, es gibt auch manchmal weißt du schon direkt ein Anschlussprojekt, aber nach jedem Dreh denke ich mir könnte jetzt auch der letzte gewesen sein. Mhm. Ähm ja, Das ist, das ist immer, es ist nicht sicher an diesem Job. Genau, noch. es ist ja. wirklich mhm. nicht sicher und mhm. natürlich ähm, kommen da Zweifel auf. Und aber ich, pff, es hilft da nichts. Also ähm, ich werde jetzt nicht mehr irgendwie groß Schulen. Nee, ähm, du glaube ich, jetzt, glaub ich, ehrlich, ich hatte, musst du dir jetzt auch ich, keine Sorgen machen. Das ich Ich glaube auch ein ge gewisses Vertrauen gefangen im in Schauspieluniversum. Ein gewisses Vertrauen, das muss, muss sein. Ne?
1: Ja, dass sich alles fügt. Aber du sagst, du hast einen klaren Plan. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Weil es gibt ja auch finde ich insofern spannend, weil viele Menschen sagen ja, nee, das ist mir ähm, nicht suspekt. Also natürlich ist es immer cool, auch irgendwas zu planen, aber nicht so langfristig. Und ähm, wo du hast jetzt nicht gesagt dass du genau weißt, was du in hier machst. Aber hast du da vielleicht schon so ein bisschen dir so ein Gerüst gebaut und so ein paar Etappenziele oder ist dir das zu sehr selbstkonditionierend, dass mm. du dich da selbst auch zu sehr mit Ballast belädst, ne, weil du dann irgendwelche Pläne machst, die ja, halt doch anders kommen.
0: Ist so, ist so, ist so, genau. Es ist so ein bisschen, ich habe jetzt nicht genau, ich möchte da... Dass ja, das das haben. Und Kinder. Ja, ich sag mal so, in zehn Jahren bin ich dann auch ein, 41. Da müsste ich dann schon mal langsam anfangen mit der Familiengründung. Um spätestens anfangen. Und ähm, deshalb, also das, ich möchte auf jeden Fall eine Familie mit Kindern und ähm, da müsste ich dann in zehn Jahren schon mal einen Schritt weiter sein, als, als ich ja, jetzt bin. Wobei,
1: da sage ich jetzt, es ist jetzt mit Augenzwinkern, aber du weißt ja, es gibt ja einige, der ehemalige Tagesthemensprecher Ulrich Wickert, der ist mit 70 noch Vater geworden. Nein, aber nicht, dass man das, ich will das gar ja, nicht schönreden, ja. das ist natürlich immer viel toller, wenn du dann auch noch richtig was erlebst und du noch fit bist ja, ne, als Papa. Ja. Und das ist nicht das beste Modell, so lange zu warten. Nee, ich, ich glaube, mit,
0: mit 40 kann man mal <lacht> langsam man langsam mal an den kommen. Schritt gehen. Da dann, dann war man lange noch um, freier Vogel.
1: Und kannst du beschreiben, was dich innerlich antreibt, weil also wir alle haben ja so einen Ehrgeiz und ist es bei dir einfach die Spielfreude oder was, was treibt dich an, so was, was ist äh, der Grund, warum du das mit so viel Leidenschaft tust, was du tust, das ist ja, es kommt ja von irgendwo her. Also generell, äh, die Schauspielerei ist, ähm, glaube ich,
0: einfach irgendwie ein innerer Spieltrieb und auch vielleicht sowas wie... Ja, dann schon ein bisschen ein ewiges Kind. Also ich bin, glaube ich, schon sehr jung geblieben immer und im Kopf und eben so eine gewisse Verspieltheit und aber auch eine gewisse Neugierde, wie sich mit Personen auseinanderzusetzen, eben Charakteren oder dann auch anderen Zeiten. Also das macht mir schon auch großen Spaß und das sind, glaube ich, diese Antriebe generell, diesen Beruf auszuüben. Dass man dann irgendwie eine gewisse auch Professionalität oder irgendwie eine Ehrgeiz entwickelt, der kommt, glaube ich, nochmal irgendwie woanders raus. Ich will schon immer auch beim, beim Sport, ich komme ja auch aus einer eine Sportvergangenheit, da war ich schon auch immer sehr ehrgeizig und wollte immer erfolgreich und ja einfach immer die beste, beste Leistung sein. bringen. Genau. Genau. Ja. Und Magst und du nochmal erzählen, für die es nicht wissen, was du da gemacht hast, ganz. Ja, ich habe einfach nur Judo gemacht. Ich bin so ein bisschen ähm, in, die, in die Fußstapfen meines Vaters getreten, der sehr erfolgreicher Judo, Judo war. Ich habe ein bisschen spät angefangen, deshalb und dann auch wieder früh aufgehört, weil dann zum Glück die Schauspielerei kam und ich ähm, also im Glück im Sinne von, weil ich wäre dann wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich geworden. Aber ähm, na jedenfalls, ähm, ich glaube daher kommt dieser Antrieb einfach, das alles immer sehr gut machen zu wollen und sehr bei der Sache. Also ich bin dann schon, wenn ich drehe, wirklich sehr dabei.
1: Also du kannst dich sehr gut auf was fokussieren und dann auch Vollgas geben und, ja, so einfach und dich auch festbeißen, ne, im und Positiven.
0: Ja, und, mhm. aber das ist das ist auch wieder das Schöne bei der Schauspielerei, dass du eben, wir sprachen eben von, man hat auch mal Freiraum und weiß nicht genau, was kommt. Aber dann, wenn du eben was hast, dann ist es oft ein sehr konzentrierter Zeitraum von ein paar Wochen bis Monaten die dann auch sehr intensiv und hart sind und mit langen Tagen und sehr früh aufstehen, aber das ist immer ein überschaubarer Rahmen. Du weißt, ähm, Ende des Jahres ist es vorbei und dann kann ich auch wieder... so ein Du kannst bisschen dann
1: die Best of All Worlds so. genießen, auch mal da deine Me-Time, ne? auch mal genau. nur mit Freunden ja. und Familie abhängen. Und das dafür gut. aber
0: dann eben auch Vollgas ja. im Job ja. zu geben. Und ja. das, das gefällt mir sehr an dem Beruf. Ja.
1: Und du hast jetzt gesagt, Sport ist bei dir eine Leidenschaft. Hast du noch irgendeine große Leidenschaft neben der Schauspielerei und neben der ja, sportlichen Aktivität, weil du bist ja ein sehr körperlicher körperlicher ja Typ, da frage ich dich natürlich auch später noch mal was, weil ich selber auch Sport mache und würde ja. gerne mal so ein paar deiner Secrets erfahren. Aber hast du noch so eine andere Leidenschaft?
0: Also ich versuche einfach so ein, ich lese sehr viel und auch um gewissermaßen mich da auch weiterzubilden. Tatsächlich glaube ich, das habe ich noch nie erzählt. Ich bin auch sehr Physik
1: interessiert und okay. ähm, lese mich dann einfach zu Hause selber.
0: Aber eben. Also du möchtest
1: Zusammenhänge verstehen können, einfach an Sachen physikalische. Ja, tatsächlich. Mhm. Und
0: mhm. Ähm, ja, ich glaube das große Ganze, alles im Endeffekt. Äh, endet ja irgendwie in der Physik oder kommt auch daher.
1: Alles ist dadurch erklärbar und irgendwie das ist so ja, der Reiz daran. Und und da kannst du richtig dich verlieren drin. Also du kannst dann auch viel lesen und so und das kann dich begeistert dich so, ja. dass du dann auch nicht abgelenkt wirst, ne? Von, ja, auch also nicht von, dass du ständig auf Smartphones zwischenst. Also ja, ich, 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 muss, ich muss sagen, ich bin da dann
0: auch schon sehr diszipliniert, dass ich sage, ich während ich ich mache das Handy dann einfach da aus setze aus, ja, cool. hier mhm. auf Arbeitmodus oder was und sage jetzt, komm, eine Stunde, lese ich das jetzt. Oder genau das mache ich aber auch mit irgendwelche mit Bi Literat ganz normaler Literatur, die ich lese. weil Und auch genauso, wenn ich Filme gucke, versuche ich mich einfach auf, einfach dem Film oder dem, was auch immer, dem Medium gegenüber fair zu sein und dieses immer ewig Abgelenkte, das nervt mich so. Und ich muss sagen, ich bin da nicht gut drin. Also ich bin, klingt jetzt so, aber ich, gerade meine Instagram-Zeiten muss ich mal wieder ein bisschen in den Griff
1: kriegen. Das sind aber
0: auch Ups und Downs. Ja,
1: aber das ist du. Ich, ähm, hat auch gar nichts mit Alter zu tun. Das ist einfach so gemein gemacht, diese Algorithmen und der Suchtfaktor, egal ob jetzt TikTok oder Instagram, das hat auch gar nichts damit zu tun. Ob man jetzt 20, 30, 40 ist, die wissen schon genau, wie sie einen danach süchtig so machen können. Absolut, insofern, das ist ja. so krass. Ich muss die natürlich auch auf die Fuck-Yo-Goethe-Trilogie nochmal ansprechen, mhm. weil das ist ein großer Durchbruch beim Publikum du als Schüler Danger und allein in Deutschland haben wir jetzt es ist so krass, 21 Millionen ja. Zuschauer im Kino, die drei Filme gesehen, wenn du jetzt ein bisschen, du hast ja jetzt ein bisschen Abstand, der letzte Teil war 2017 vor sechs Jahren, mit was für Gefühlen blickst du auf diese doch sehr, sehr geile, wilde Erfahrung zurück, weil das hat dich ja schon sehr auch geprägt und natürlich dir einen riesen Push auch gegeben, aber auch dein Leben verändert, also sowohl im ja. Positiven, vielleicht auch manchmal im Negativen, weil Teenie-Schwarm und Alarm ohne Ende, was was sind so deine Gedanken jetzt, wenn du an Verkügelte zurückdenkst?
0: Ich denke eine sehr schöne Zeit zurück, die ich sehr genossen habe und ähm, die mich wahrscheinlich mein leben lang begleiten wird. Wir hatten wirklich großen Spaß bei der bei den Dreharbeiten. das ist ein, wir sind wirklich eine Filmfamilie, die da zusammengewachsen ist und ähm, das hört ja nie so richtig auf und kann ich auch gleich
1: verraten, wir haben ja gerade einen Spin-Off gedreht. Ähm Guck mal, ich hätte dich gefragt, also es gibt dann doch noch ja. mal ein bisschen Material, ne? Fans können sich freuen.
0: Genau, ich habe jetzt cool. länger keine Komödie mehr gemacht, die letzte war fucking 3 und jetzt haben wir wieder einen Spin-Off gedreht und also das kann ich auch erzählen, das heißt Chantal im Märchenland, Bora Daktekin, Regie geführt. Wow, und, ähm und das ist
1: natürlich der Anna, also Bora ist ja äh, nun der genau. Master of the Universe, die, ne, was Jella das angeht. natürlich ne? als Sehr Chantal ich
0: spiele auch mit. Kommt dann alles irgendwann nächstes Jahr. Super. Mehr werde nee, aber, ich auf keinen Fall erzählen. Nee, aber gut, aber, das äh, ist
1: sehr geil. Also, ich hätte nicht natürlich gefragt, ob es vielleicht auch nochmal irgendwie ein Reunion, einen vierten Teil, aber das ist, es ist ein Spin-off und es ist in der Fakio Goethe-Welt angesiedelt. Genau, so sehr gut. schön. Aber so nochmal die Frage, die unglaubliche ja. Aufmerksamkeit. Ähm, das war ja, das hat Anja so, ich glaube, wie so ein Tsunami überrollt, weil, also natürlich, glaube ich, hatten alle so ein Gefühl, das könnte ganz gut funzen im Kino, aber das ist dann so ein krasser Erfolg und das hat ja niemand erwartet. War das für dich, Manchmal auch ein bisschen overwhelming, ein bisschen too much. Ähm, weil du warst ja nun sehr jung, du warst Anfang 20, das ist ja schon krass. Oder hast du es einfach nur genossen? Das kann ja auch sein. Dass du sagst, nö, das ist, ich finde es toll, wenn, wenn ich ständig erkannt werde und alle kreischen und. <lacht>
0: also, wie du gerade richtig sagtest, mit diesem Erfolg konnte natürlich keiner rechnen. Und das haben wir auch nicht getan. Und als dann die, die Filme rauskamen und diese Ki bei den Kinotouren, Menschenmassen! Das waren so viele Unternehmen. Die, die kreischen so laut, du konntest Harry
1: Styles ist ein Dreck dagegen Kreischen. <lacht> so, natürlich. Du, du konntest dich nicht mehr unterhalten. Das war ja.
0: wirklich, die sind uns im Auto hinterhergelaufen. Nee, 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 Popstar-Feeling, ne? Genau, also mhm. wirklich. Mhm. Und ähm, ja, das war irgendwie natürlich einfach wahnsinnig cool, das mitzuerleben. Und ich muss auch sagen, dass ich das irgendwie dann doch sehr eher genossen habe. Und mhm. ähm, ähm, auch heute, wenn ich, ich würde ja immer ja. noch. Manchmal die, immer noch so hey, Danger. Das so, ist so, so regelmäßig. Also, also natürlich Netten
1: natürlich, noch. Ne? So hey, Danger oder so. Oder die, Max, aber einige sind, sind die, natürlich die, auch meisten, Namen dann. die meisten Namen <lacht> sind Die meisten sind
0: nett. Aber klar, manchmal ist es auch ein bisschen unangenehm, ja, aber ja, ja. Ähm, gut, das ich, ich freue mich, genau, es gibt ja immer überall, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich darauf angesprochen werde und ja, ein Foto schön. mache. und Ja. Und, gut. ja. Nee, aber ich konnte damit immer ganz gut umgehen. irgendwie Ich bin da jetzt auch nicht so irgendwie abgehoben oder so. Ich weiß dann schon noch, wo ich herkomme und also... Ich
1: ja, also es ich, das hört sich auch immer so ein bisschen ja. an. so Ach, und dann war das alles so stressig und so. Ich äh, ja. meine ich damit gar nicht. Nur natürlich, das ist ja schon eine Umstellung. Und klar, es ist irgendwie auch was Faszinierendes, wenn man so ein Kreischkonzert dann mit am eigenen Leib und das gilt ja. einem auch, das ist schon was Tolles. Aber ja. ich kann mir vorstellen, dass es manchmal vielleicht auch um, an, an der Grenze war, wenn dich dann auch Teenies dann gestalkt haben und sowas kommt ja auch dann vor. Ne? Also, hatte, dann, ich finde
0: manchmal, es hat dann eher so ein bisschen was absurd bis albern ist, weil ich denke... Okay, Leute, also da denkt man sich wirklich, ich bin doch jetzt auch einfach nur ein ganz normaler Mensch und wir haben da irgendwie einen netten Film gemacht und Aber also, du siehst es, ne?
1: was möglich ist, ja. ne? Das ist Popkultur. Ja, ja. <lacht> Aber du hast gesagt, ihr seid als Filmfamily auch zusammengewachsen. Da muss ich natürlich auch eine Klatschfrage stellen. Hast du mit einem oder dem einen oder anderen Darsteller, Darstellerinnen noch auch Privatkontakt oder ist das eher so ein, man kommt, wenn man sich mal sieht, auf Premieren oder irgendwie auf Feiern, ist ja auch mal, dann ist das alles easy und man ist eher so aus gegangen oder hast du mit dem einen oder anderen noch engeren Draht? Also ähm, abgesehen von dem Spin-off, ne, Da war ja klar, da war ja auch wieder dann ja, das. Engel also
0: ich muss sagen. Ähm Erstmal, ich bin ja einer der wenigen Schauspieler, die nicht in Berlin wohnen ja, und die anderen stimmt. wohnen alle, meine ganzen ja, volker ja. kollegen wohnen alle in Berlin. Bis auf Elias, gut, der wohnt, der wohnt ja der in München, in München ne? jetzt, wohnt jetzt, ich wohnt, jetzt wohnt er glaube ich in New York, ja. naja, ja, ja. wie auch immer. Der, der, der ist, der, so, so. Aber das ist natürlich, deshalb hatte ich jetzt nicht so einen regelmäßigen Kontakt, aber mm -hmm. mit ähm, gerade mit Jella Hase, ähm, mm -hmm. wir haben schon immer... Kontakt und treffen uns auch mal privat, wenn ich in Berlin bin, sehen wir uns oder war ich auf einem großen Geburtstag oder so. War jetzt vor kurzem, deshalb komme ich darauf. und ähm, Also es also, ist schon an. Also, genau, also das ist wirklich eine Freundschaft und wir schon. verstehen uns wirklich sehr gut und ähm, ja, die anderen mag ich auch alle wirklich sehr gerne und wir mögen uns alle und wenn man sich sieht, ist alles gut. Aber
1: es ist jetzt ja. nicht, dass man sich ständig äh, WhatsApps oder oder irgendwas ja, da. Ne? Genau, ich meine, die das haben ist ja ihren
0: Freundeskreis, klar, klar. ich habe meinen klar. Freundeskreis Eigene und der, Leben. genau.
1: Wie selbstbewusst warst du als Teenager? Oder wie wenig selbstbewusst, wenn du dich zurückerinnerst? Warst du immer schon ein Paner, nee. der in sich geruht hat und sich eigentlich auch mochte.
0: Ja, ich ähm, habe natürlich auch gestruggelt und gerade auch, gut, wenn das irgendwie dann auch gerade anfängt, oder ich denke zumindest, wo ich dann viel gestruggelt mit dem, mit dem anderen Geschlecht oder mit
1: dem mmh, Wenn das, das erstmal losgeht, erst so, so losgeht. Genau. Und,
0: und ähm, ich weiß noch, ich hatte ich hatte eine Zeit auch, ich hatte ein bisschen ähm, eine schlechte Haut, ich hatte Agne. Akne, und, um, das hat mich,
1: doch. Same hier, äh, der Horror. Und das ja. kann, das ist viel schlimmer, es macht so viel mehr mit einem ja. als die meisten das wahrhaben. Wollen. Genau, weil du guckst in den Spiegel und denkst, what the fuck, ja. und das ist so, du, dass du das. Kannst,
0: du denkst, du kannst nichts machen, warum, warum passiert es? Und ich habe dann
1: irgendwann, Tab Tabletten genommen, dann wird das irgendwie besser. Ken und so. Ja, ja, diese kenne ich, habe ich auch ja. alles. Erst habe ich so Cremen gehabt, die hat ja, dann aber irgendwie out. Die, die hat dann immer Klamotten äh, ausgepflichtet. Meine Mutter hat einen Schreikampf bekommen. An dieser Stelle an alle Teenies: ähm, Nehmt direkt diese Tabletten. Die sind wirklich der Wahnsinn. Die, also gibt's, ähm, da gibt es verschiedene, ne? aber ah, wir wollen jetzt auch keine Pharma-Werbung machen. Nee, aber also ich glaube, die sollen, also es,
0: die sollen die auch jetzt nicht ganz ohne sein und nee, das irgendwie ist schon, aber keinen bringt, Alkohol dazu trinken. Wenn du und, krasse und dann, Akne dann, hast, ist es, glaube ich, das Beste. Ich habe
1: okay, irgendwas mit Roa habe ich es bei mir, aber wahrscheinlich oh, ja, inzwischen heißen sie. Glaub, ich glaube, sowas äh, also in der Art war das. Ne? Aber ja, das auch immer. Immer. Ich glaube, das sie ist derselbe der ja, Wirkstoff. Okay. So, aber klar, genau, Pickel, also Akne als Teenager. Aber
0: irgendwann habe ich dann auch gesagt, also ich habe dann auch mal, ich weiß auch ich wurde sogar mal erkannt. Und dann, ich hatte bei irgendeinem Film Inklusion, hatte ich auch noch Pickel. Und dann wurde ich erkannt und Krass, du früher hattest du doch noch voll die, voll die schlechte Haut und so. Ich so, Ja, gut, man verändert sich auch und man wird älter. Und ich habe aber irgendwann auch damit gelernt, dann das einfach hinzunehmen. Ich sag ja, es ist jetzt die Zeit, gut, das ist jetzt halt mein Schicksal, aber ich sehe, es geht auch wieder weg. Ja, und, aber um, trotzdem,
1: es ist nur ein bedingten Trost. Ich, ne? Also ich, ich bin der absolute Partner. Man kann in crime. dann auch ja. einfach sagen,
0: ja, so ist es. Du hast, du, jeder Mensch hat seine Struggle und seine Probleme. Und wenn dir jemand sagt, du hast ein hässliches Gesicht, weil du Pickel hast, dann weißt du, diese Person, die das sagt, hat zu 100% auch irgendwas. Absolut, die haben irgendwo, alle ihre, Jeder Mensch ja, hat das.
1: Ja, ein -Point, und, ne? und das ist nur, dass genau. sie sich dann irgendwie da abreagieren mit ihren eigenen Makeln. Und Und
0: ich finde, das irgendwie zu wissen, das kann dann auch irgendwie auch befriedigend sein, wenn du weißt, zu Hause, im Bett hat jeder seine Sorgen.
1: Aber es ist ja, man sieht ja auch, du hast das, auch wenn es sicherlich hart war, gut überstanden. Aber also du sagst, es war schon eine Reise und auch ein Kampf als Teenager. Also du musstest schon eine gewisse Zeit ja. einfach auf die Weide und einfach auch auf die Nase fallen. ne? Und also die ganzen genau, Rückschläge. ne? Genau,
0: gerade in diesen Be Beziehungen, das war dann irgendwie schon nicht immer so super, ja, aber... Ja, aber ich hatte immer einen guten Freundeskreis und ein ähm, gutes Elternhaus auch. Also ich hatte jetzt nicht die Riesenprobleme, aber ähm, die normalen teenie das Du,
1: ich glaube, also ich kenne kenn nur ganz, also es gibt sogar tatsächlich Teenager, zumindest behaupten das dann die Menschen als Erwachsene, dass sie irgendwie als Teenager auch relativ in sich geruht haben. Würden wir uns alle wünschen, ich glaube aber, dass mhm. entweder es ist äh, wishful thinking oder ähm, mhm. es ist 0,01 Prozent von, also ich glaube, jeder Teenie hat sein, ich, seine, ich sein, zu sein Päckchen zu tragen. Ich
0: bin von überzeugt.
1: Family, deine Eltern, deine Mama ist ja nun auch sehr bekannt, Ulrike von der Gröben, die RTL-Sportmoderatorin, auch dein Papa Alexander hat lange in der Medienbranche gearbeitet, ist auch als Schauspieler erfolgreich. Wie haben die beide eigentlich reagiert? Haben die dich von Anfang an total supported? Waren die sozusagen Wind unter deinen Flügeln oder haben die manchmal so erstmal geschluckt und dachten, ach oh, Max, willst du wirklich jetzt Schauspieler werden? Du weißt, das ist ja so unsicher, ne, die Branche und willst du nicht lieber was lernen, wo du sicher bist. Das ist ja, das muss man immer wieder rausrufen, es ist geil Schauspieler zu sein, aber es ist verdammt nochmal, wenn du nicht ja. eine Festanstellung in einem Theater auf drei Jahre hast, hast du immer den Kampf der nächste Film und es ist nicht so easy wie sich das viele immer vorstellen es sein. Du bist jetzt der einer irgendwie unter den Top Ten, der da irgendwie ah. sowieso ständig Handkuss und neue Rollen ne, hinterhergeworfen bekommt.
0: Also genau so war es. Meine Eltern hätten sich glaube ich auch sehr gewünscht, hätte ich gesagt, ja, ich studiere jetzt Jura und oder Verben. Physik. <lacht> ja, gut, dafür war ich definitiv nicht gut genug, aber oder Medizin oder was auch immer, so einen soliden Job, aber meine Eltern, meine Eltern war auch immer wichtig, dass ich das mache, wofür ich brenne und was ich machen möchte. Und denen war aber eben auch wichtig, dass ich das dann auch wirklich mache und dahinter stehe. Die haben gesagt, Max, wenn du Schauspieler werden willst, dann mach das. Aber dann, was willst du da machen? Willst du auf eine Schauspielschule gehen, dann musst du dich bewerben. Also dann und so. Die haben, Sie ja, dann haben schon, schon, die dir dann auch, so ein
1: bisschen, die hören und jetzt ne, nicht, dann, nur so rum nicht nur so ja machen. Nicht nur hier so ein bisschen, ja, ich
0: werde kein Schauspiel-Superstar. Mhm. Nee, das, dann musst du mit allem leben. Und die haben ja auch gesagt, weißt du, was das heißt? Es ist nicht eben immer, ja, alles super und man dreht und ist ein Superstar und die, die Fans liegen einem zu Füßen. So ist es in, für sehr du, wenig... Du hast es ja zum Glück jetzt schon so gehabt. Schon ne Insofern, so, genau. yeah, läuft. <lacht> aber, ähm, wie gesagt, ich kenne jetzt auch die anderen Seiten und ähm, ja, aber meine
1: Eltern haben mich immer supportet und immer gesagt... Also wohlwollend kritisch können wir ja mal so zusammenfassen. genau. Abs absolut. Sehr schön. Apropos Struggle und also Schauspielerei, die ja eine Herausforderung ist, kriechen manchmal auch in dir so ein bisschen Sorgen, Zukunftsängste hoch. Wie gehst du damit um? Lässt du das zu oder drückst du die weg? Weil wir alle kennen das ja, dass man immer mal Momente hat, auch wenn es eigentlich irrational ist, dass man sich fragt, mhm. was ist in fünf Jahren? Und man macht sich unbegründet Sorgen. Kommt das bei dir vor, so zukunftsängste mhm. ah, was allein was zu die Existenz, die finanzielle Sicherheit angeht. Ich rede jetzt ja. gar nicht über das große Ganze, über Global Warming, über Krieg. Da sind nee. genug Gründe, dass wir uns alle Angst machen könnten, äh, woher Angst ja mein schlechter Ratgeber ist. So generell okay. so die, die Zukunftsängste, was dich angeht und deine berufliche Zukunft und so.
0: Ja, also vor allen Dingen, ich, es hat auch ein bisschen was damit zu tun mit einer eigenen Erwartung, die man hat. Und man hat ja so seine eigenen Ziele und Pläne und ähm, würde das und das gerne noch machen und vielleicht wünscht man sich, dass, dass uns das so passiert, aber gerade in dieser Branche kann man das nur bedingt beeinflussen und da es gehört auch einfach eine große Portion Glück dazu und ähm,
1: Definitiv kann man auch noch immer wieder betonen, ja, ne? es ist es ist es Talent, es ist Hartnäckigkeit, aber auch Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ab, Connections. So.
0: Da denkt man so, ja, es könnte auch einfach sein, dass es, das es alles irgendwie ganz gut läuft, aber vielleicht nicht ganz so, wie du es dir gewünscht hattest, aber ich glaube, dass man trotzdem irgendwie dann so oder so in dem Moment wirst du dann glücklich sein. Und ich glaube, es ist gut, Ziele zu haben, die vielleicht auch ein bisschen höher sind oder so als zu tief. Ich weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall denke ich natürlich sehr viel darüber nach und ja, mach mir auch einen Kopf und gerade, ja, es ist sehr unruhige Zeiten bei uns in der Branche, die in, in Amerika wird gestreikt und das merken auch wir. Es wird recht wenig gedreht, gerade recht wenig produziert oder viel abgesagt oder verschoben. Auch bei mir wurde ein Dreh dann doch wieder, vielleicht nächstes Jahr, ja. wir wissen es nicht.
1: Ja und auch selbst Kinostarts werden schon verschoben, ja. weil irgendwie die Darsteller nicht promoten können wollen momentan. Das mhm. ist es echt krass, was gerade passiert. Man kann laufen, hoffen, dass sie sich jetzt bald mal einigen. Also ich ich denke mir so ein
0: bisschen, die müssen doch irgendwann mhm. wieder produzieren, weil die ganzen Leute haben doch irgendwann Netflix und Co. ausgeübt. Total ausge
1: und dann, das, das ist, ist so eine Problem, da müssen dann ja. auch dann die Leute, die das entscheiden, auch mal von ihrem hohen Rost, also es geht ja nicht darum, dass jetzt Drehbuchautoren und Schauspieler, die nicht Millionen verdienen, da jetzt auf einmal einen riesen Scheck ausgestellt ja. bekommen, aber die wollen einfach fair bezahlt werden, aber auch ein anderes Thema, aber ja, es ist eine unruhige Zeit.
0: Und noch ganz andere Sachen, so auch mit
1: dann AI und, und so weiter. Ja, total, also, da gibt es viele Dinge, die da kommen, ne? aber ja, also spannende ab, Zeiten. Äh, total. Ja. Aber deswegen, wie, wie bist du denn als Selbstständiger beim Thema Geld, also bist du da sehr bedacht, dass du dann was zurücklegst und so, weil nochmal, es ist ja so, dass du auch äh, später keine man, vielleicht bist du ja in der Künstlersozialkasse wie ich auch, ich bin ja auch selbstständig, aber viele verstehen das immer gar nicht. Also entweder ist man, hat man das Glück und man verdient irgendwie äh, Millionen, das ist in Deutschland eher selten der Fall, oder man muss eben schon gucken, dass man ja. sein Geld dann auch ein bisschen anlegt. Bist du da? Oder ist dir das noch zu lame, das Thema und hast du noch keinen Bock mit Anfang 30? Äh, nee, ich <lacht> glaube,
0: mit Anfang 30 sollte man schon <lacht> längst dabei sein, im besten das Falle. Stimmt,
1: ähm, ja. Ich habe tatsächlich
0: mal auch ein, ich manchmal meine guten Momente und habe mal, als ich dann mal auch mehr verdient habe, das ist ja immer mal mehr, mal weniger klar und ähm, mhm. dann was Schlaues auch mit dem Geld gemacht, aber ich bin dann, ich könnte auch ein bisschen da noch mehr machen, also man soll ja am besten mehr, mehrfach aufgestellt sein, also in, in allen Bereichen und da denke ich auch oft nach und denke so, ach komm, da muss er auch mal wieder ran, also es gibt
1: ja immer irgendwas zu tun und aber es ist jedenfalls nicht fremd, das Thema, und du hast das im Hinterkopf drin, weil viele sind ja, es ist ja eine Sache. Es gibt ja auch Menschen, die sagen: Hey, ich bin jung und ich möchte jetzt genießen, und wer weiß, was ja. in zehn Jahren ist. Die sind so ein bisschen anarchisch drauf. Das will ich gar nicht verurteilen, <lacht> ja. aber die sich erstmal gar keinen Kopf machen und sagen: Ey, was, was, egal, was mit, wenn ich 60 bin und so. Irgendwie wird das schon weitergehen. Jetzt möchte ich erstmal das Geld raushauen. Party und sonst wohin. Und <lacht> also, um, es ist so um ein. Ich bin jetzt nicht ganz so extrem, dass ich hier alles so,
0: aber ich denke auch schon, ja, komm, wird schon irgendwie alles gut gehen, aber natürlich auch mit einem gewissen Hintergrund, dass ich weiß, okay, ich muss auch ein bisschen mit dem
1: Geld was machen, damit ich irgendwie auch mal schlechte Zeiten durchstehen kann. Das Wort Disziplin ist gerade für junge Menschen häufig eher negativ besetzt. Das ist unsexy. Ich finde auch Disziplin ist so ein hartes Wort, das hört sich nicht nice an, aber es ist trotzdem ja was, was uns ich allen, gar nicht so ich wollte sagen, was ja eigentlich was Schönes auch sein ja. kann. Aber ich, also von Gesprächen höre ich das immer wieder raus, dass Disziplin finden viele nicht so cool. Ich schätze dich aber schon als disziplinierter Mensch ein. Würdest du das bestätigen, dass es dir schon auch... Was bringt, dass du deine Routinen hast, allein ja. schon was den Sport angeht. Also. Ja,
0: also ähm, ich finde Disziplin gut, aber das
1: klingt jetzt auch mal so, als ob ich ähm, so, äh, so, es so ist, Takt, also du ist, ist Du weißt, äh, was ich meine. Also das äh, eigentlich äh, ist es ist, was Gutes, aber das Wort ist finde ich negativ besetzt bei vielen äh, Menschen. So äh, äh, absolut. Ja, so aber Disziplin, ich, so Zucht und Ordnung, Disziplin. Ja, so ja, ich finde aber, find, aber
0: Disziplin was. hat auch was mit einer ähm, gewissen Konzentration oder mit einem Fallenlassen hm. auf etwas. Total. Auf Innere einlassen. Haltung, ne? Und
1: auch also genau.
0: Dedication, sich irgendwie also ja, Dinge wirklich widmen. Zu, zu widmen. Hm. Äh, absolut. Und ähm, das geht, glaube ich, in dieser schnelllebigen Zeit irgendwie Welt immer mehr verloren, weil du immer schnell hier aufs Handy guckst und jetzt schnell das und das machst und hier absagst und da sich verabredest und mal irgendwie konzentriert irgendwas zu machen, ist bewundere ich. Und deshalb finde ich Disziplin toll, weil ich erzähle das jetzt hier so groß, aber natürlich ähm, bin ich auch nicht immer super diszipliniert. Und deshalb finde ich
1: Leute, ich bewundere ich, die so richtig diszipliniert sind, finde ich toll. Nee. Aber das beste Beispiel ist ja, man, äh, du bist ja nun ein sehr körperlicher Mensch, eine beneidenswert gute Form. Das ist ja auch eine Sache von Disziplin, weil das fällt einem ja nicht in den Schoß. Das heißt, immer, äh, du hast gute Gene und so. Ja, es gibt ja, sicherlich ja. auch Menschen, die gute Gene haben, wahrscheinlich gehörst du auch dazu. Ja, trotzdem fällt einem das ja nicht in den Schoß. Du musst ja trotzdem was dafür tun. Ist das für dich auch, weil ich wollte deswegen mit dir darüber sprechen, weil ich merke, ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich drei, viermal die Woche Sport mache, wo ich merke, ich braucht das auch. Also natürlich gibt es auch Tage, wo ich null Bock drauf habe, aber ich merke, wenn ich mal drei Tage keinen Sport gemacht habe, dann fehlt mir irgendwas. Und das ja. finde ich ist was Tolles, dass da so ein Mindset-Switch ist, dass man irgendwie gar nicht mehr drauf verzichten möchte. Oder würdest du da jetzt widersprechen, nee, ich mache das nur, weil ich einfach ähm, schlank und äh, trainiert bleiben möchte. Das sind ja manchmal verschiedene Motive.
0: Es ist aus beidem. Also ich glaube, das eine kommt, folgt dann aus dem anderen. Wenn du einmal in so einer Routine auch drin bist, dann braucht der Körper die eben und dann tut dir das irgendwie auch nochmal auf einem anderen Level irgendwie gut und gehört zu dir. Und ich habe das mal irgendwie gehört, dass es wie so Pfade, die quasi erstmal platt getrampelt werden müssen. Und diese neuen, und dann irgendwann, und dann irgendwann, je öfter du diesen Weg gehst, der am Ende, der am Anfang irgendwie stark verwachsen ist, eine Herausforderung ist, und dann irgendwann wird es eine glatte Straße, im besten Falle, und dann kannst du da auch noch entspannter drüber fahren, und dann ist es auch nicht mehr so eine Anstrengung, und, bis zu diesem Punkt zu kommen, ist es wahnsinnig hart und aber ich glaube, da muss man dann halt manchmal durch und wenn du dann diese Routine hast, das kann ja alles mögliche sein. Es kann dein Buch, was du liest und oder Physik oder aber auch Sport und sein irgendwas, was sucht dir, was du brauchst, was dir gut tut und dann kann ich dich ganz total nachvollziehen, dass ich das dann auch brauche und, und mich dann auch ein bisschen schlecht fühle, wenn ich irgendwie ähm, jetzt ja oh ne fuck jetzt ähm, wäre schon wieder gut, wenn ich jetzt mal irgendwie, weil ich weiß ich nicht viel unterwegs war oder drehe oder es ähm, ist ja, ist du, es manchmal, kommt
1: immer mal dann was dazwischen genau, und man ja. denkt sich auch, oh, wo ist das nächste Gym? Ich habe hier gar keine Möglichkeit, ich bin ja irgendwie in der Walachei, da ne? kann nur genau. dann äh, mit einem Körpergewicht irgendwas machen. Und aber ich glaube, es ist
0: ähm, auch deshalb so gut, so eine Routine und eine Disziplin zu haben, weil es werden noch bestimmt genug andere äußerliche Umstände kommen, die diese Routine und Disziplin zerstören. Und wenn du die dann gar nicht erst gehabt hättest, dann weißt du gar nicht mehr, wo du bist und du kommst schon oft genug noch aus dieser Disziplin raus, weil das Leben halt so ist.
1: Klar, ist, ist. aber der Grund, so. äh, wenn das Grundgerüst da ist, genau. fällt es ja auch leichter, wieder an diese Disziplin zurückzufallen. Ja. Magst du denn einmal kurz noch sagen, nicht ausführlich, aber so wie so deine Workout-Routine ist? Also ist es auch mal Joggen, ist es Gym, ist es Judo weiterhin? Was machst du denn, also dass also du so in gehe, Shape bist?
0: Ich gehe um, dreimal in der Woche ins Fitnessstudio.
1: Mhm. Und also auch, auch klassisches so Pumpen, ne? Klassisches also, was pumpen. so negativ besetzt ist. Ja. Ich gehe auch Pumpen, also ja. das ist einfach cool, den Körper gezielt ja, ja, ich ich sag, zu
0: trainieren. Ich, ist, nehme noch das klassische Wort, das alte Krafttraining. Also das vom Judo war das halt immer Krafttraining so und das ist dann nicht ganz so Disco-Pumpen genau, aber ja, im Endeffekt ja, gehe ich ja. pumpen und dann versuche ich, habe ich jetzt auch wieder ein bisschen neuer angefangen, noch mal einmal in der Woche irgendwie Jong zu gehen und dann habe ich noch eine Fußballrunde und dann spiele ich noch ein Spiel, das heißt Spikeball hin und wieder mal. Das ist so ein recht modernes, mit so einem Ball und so einem Trampolin in der Mitte und ganz witziges Spiel. Zu, aber zu, so
1: die Mischung aus äh, genau, also Krafttraining, aber eben auch ein bisschen, auch so ein bisschen Cardio agil, ne? und genau. so ein bisschen die, ja. dass man nicht nur irgendwie nachher so läuft. Ne? Genau, dass es auch noch funktio <lacht> funktionelle Muskeln sind und ich
0: ja ich pumpe da jetzt auch nicht mehr so auf, weil ich möchte auch ähm, tatsächlich mit dem Gedanken, wenn ich jetzt so eine riesen Pumperfigur habe, dann beschränkt mich das natürlich auch mit Rollen. Ich möchte so eine gewisse Grundfitness haben, die ich immer schon hatte, und da kann ich dann auch schnell variieren. Ich habe jetzt zum Beispiel für eine andere Rolle mal ja fast zehn Kilo irgendwie waren dann acht und neun waren es dann am Ende mal aufgepumpt und da war ich so ein bisschen massiger und so. Weil du hast und, ja glaube ich, ich schon
1: die Genetik, also du könntest, wenn du richtig Gas gibst, kannst du auch dann noch Rocky spielen ja, ne? im Remake oder ich, so. Ich, also ich merke, ich,
0: merk, ich muss wahnsinnig viel essen. Ich muss wahnsinnig viel essen, weil ich verbrenne einfach sehr viel. Deshalb du deshalb armes, auch, du armes genau, Geschöpf. Ja. Ah. Oh, alle mal weinen jetzt. <lacht> aber deshalb kann ich eben auch wirklich cool.
1: viel essen und viel Sport malen. Und, naja. Sehr gut, sehr gut. So Nochmal eine etwas philosophische Frage. Es ist ja so, dass unser Leben nie stromlinienförmig ist. Es ist immer so eine Ambivalenz. Und natürlich gibt es Momente, wo wir die Welt umarmen können, wo wir einfach total happy sind und alles schnurrt. Und dann gibt es aber auch krasse Niederlagen. Dunkle Seiten gehören zum Alltag. Was würdest du den Hörerinnen und Hörern sagen? Wie kann man lernen, mit diesen Ambivalenzen besser umzugehen? Weil viele verlieren sich, finde ich, auch dann sehr in der Nähe. Negativität mhm. und die sind dann so krass drauf, oh, das Leben hasst mich und alles läuft schief, sehen aber gar nicht, was ihnen alles auch schon Gutes widerfahren ist. Ähm, hast du da eine Erfahrung aus deinem bisherigen Leben, wie man sich da selbst auch ein bisschen aus dem Mist rausziehen kann, wenn man mal so einen super Down hat und sagt irgendwie alles spielt gegen einen, mhm. weil ich kenne das auch, manchmal denkt man sich Universum was machst du mit mir hier? Ne? Also, es nervt. Was habe ich dir getan, dass du mich so strafst?
0: Also, ähm, ja, ich habe ein ähm, relativ konkretes Beispiel im Kopf. Da ging es, wie es ja oft ist bei ähm, Schauspielern, du gehst zum Casting, du möchtest eine Rolle unbedingt genau. haben und dann kriegst voller, du Voller,
1: ne? Und du bist voller Energie genau. und, und, und vielleicht sah es ne? auch aus
0: irgendwelchen Gründen irgendwie auch sehr gut für dich aus oder ähm, hast es doch missinterpretiert oder es war auch und es liegt auch oft an in, 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 so in dem Fall vielleicht auch einfach ja, wir hatten schon
1: zwei Blonde, jetzt brauchen wir noch einen anderen Typen. Und so einfach kann es auch sein. Es hat gar nichts mit Talent zu tun, sondern einfach so eine Typfrage ja, und und ob und manchmal dem Casting-Agent passt jetzt irgendwie deine Haare, ja, Haare ganz nicht, bla ehrlich, bla. Ganz ehrlich zu sein, wir haben sehr viele,
0: sehr gute Schauspieler, junge Schauspieler in Deutschland. Daran liegt es nicht, die spielen können viele, aber da sind wir wieder beim Thema, zur richtigen Zeit, am mhm. richtigen Ort irgendwie. Mhm. Das im Casting, genau das so mitzubringen, mit dem Partner irgendwie stimmig zu sein, das kannst du manchmal gar nicht wirklich sagen, warum das jetzt mit dem und dem besser funktionierte. So, und da gab es einen, das wollte ich unbedingt machen. Und da war wirklich, ich habe also ich, was ich dann erstmal, ich habe so geflucht und bin, ich hab auch ge ge geweint. Und wirklich, es war wirklich... Ähm, Aber finde ich cool, so, ja. Also es hat und, dich wirklich ähm, verletzt
1: im Moment. Wahnsinnig. Und, also weil das so,
0: und... Ja, und dann, ja, was machst du dann? Und dann Ich denke dann, und da muss ich sagen, ich glaube leider, dass es wirklich zwei Arten von, oder auch mehr Menschen, aber vor allen Dingen entweder bist du eher ein positiver Mensch oder es gibt einfach eher pessimistische. Ich versuche dann zu sagen, ja gut, das Leben ist halt nicht immer so. Ich weiß es ja. haben. Ich denke mir, ich muss immer sagen, mir hilft es immer zu wissen, dass so viele Millionen, Milliarden Menschen schon vor mir diese Wege gegangen sind und es geschafft haben und irgendwie auch mit Niederlagen umgegangen sind und man natürlich, man spricht immer nur von den Erfolgen, aber jeder erfolgreiche Mensch hat Niederlagen erleben müssen und ich denke mir dann einfach, gut, ich weiß jetzt gerade wirklich überhaupt nicht, warum mir das irgendwie gut tun soll, aber anscheinend ist das gerade mein Weg und ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Und ich also find, du, du ich nimmst dann es dann
1: einfach, versuchst es anzunehmen einfach, ne? ja. auch wenn es weh tut. Es
0: ist so, was, was soll ich denn machen? Ich kann das Leben nicht ändern und das Einzige, was ich da machen kann, ich kann entweder sagen, okay, ist der Weg, den ich gehe, trotzdem noch der richtige? die Arbeit, die ich reinstecke, ist es, führt das trotzdem noch zu einem Ziel oder ist es vielleicht, dann muss man da irgendwann sagen, okay, vielleicht ist das trotzdem nicht der richtige Weg. Ähm, in dem Fall war das jetzt einfach bei dem einen Projekt leider scheiße, aber grundsätzlich geht der Weg ja irgendwie irgendwo hin und auch mit meiner Routine und meinem mein Alltag und so, habe ich da nicht in Frage gestellt, weil das war alles eigentlich so, so wie ich es möchte und, ähm, und mir auch gut tut. Und ähm, dann habe ich einfach ich ja, dann ja, dann bist du halt irgendwie schlecht gelaunt beim Sport, aber machst das dann trotzdem und ja.
1: Es geht, es geht, es geht irgendwie immer weiter.
0: Einfach, du musst es einfach machen, akzeptieren und Weitermachen.
1: Also weitermachen und eben auch mal Dinge einfach machen, finde ich auch mal einen guten Spruch. Machen. Nicht immer nur reden, einfach machen. machen. So einfach machen.
0: Ich finde ich sehr gut.
1: Hast du eine schräge Angewohnheit? Ich äh, das Wort Marotten kennen junge Menschen teilweise nicht mehr. Vielleicht hast du es gehört. Also so einfach so ja. gibt Leute, die haben die Angewohnheit immer die Handtücher gerade zu ziehen oder schreiben irgendwie tausend Listen. Hast du irgendeine lustige Marotte, eine witzige Angewohnheit, die du uns verraten magst, okay. wo du sagst, das ist schon ein bisschen schräg, aber auch es ist that's me und ich kann bin <lacht> ich bin ziemlich, ähm, ähm, ich
0: neige zu einer gewissen, P ja ich bin pedantisch. Pittern, also schon, ja, ja also bin, sowas, dass ja. das alles an seinem Platz liegen muss genau, oder. Alles hat bei mir einen Platz und so und ähm, meine Familie auch früher dann irgendwie, als wir noch halt, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt haben, ich habe die Spülmaschine.
1: Neu eingeräumt. Geil, weil das, also ich, das war nicht so noch, wie du dir das vorgestellt. Ich, ich
0: hast. Ordne, also das ist sehr ja lustig. Ja, da bin ich, ja. das ist ein bisschen krass.
1: Ja, aber das also. finde ich total süß und ehrlich, weil also ich ja. kann dir auch Geschichten erzählen und das ist auch ist auch irgendwie menschlich und jeder, es klappt. Die meisten haben irgendwie eine Angewohnheit, ja. nee, viele ich, und, Witzig. Gut,
0: klar, ich finde das, ich finde das auch eine gute Angewohnheit. Total, ja. aber, um, besser
1: als wenn du ein Messi wärst. Genau. Ja, <lacht> okay. nee, also, also Peter das ist, ist schon bei dir.
0: Krankhaft, aber schon ich mag das schon, wenn das hier so auf Kante liegt oder so, ja.
1: In welchen Momenten empfindest du pures Leben, pures Glück? Weil wir alle wollen ja glücklich sein, wir wollen diese Momente haben und es gibt tausend Varianten, aber wenn du jetzt spontan überlegst, ja, was fest. macht dich wirklich glücklich, wo du sagst, geil, es ist so toll auf der Welt zu sein, ich bin ja. glücklich, ich bin happy.
0: Ich war gerade da, Es ist im Urlaub, im, auf einer kleinen Insel, auf einer Nordseeinsel und da bin ich mit meinen besten Freunden mit meiner Familie und wir trinken was, wir machen vielleicht zusammen Musik oder hören Musik und sitzen am Strand, gucken aufs Meer. Das ist wirklich, das ist für mich Glück, pures Glück. Ganz einfach.
1: Ganz einfach. Gibt es ein Credo, ein Lebensmotto, was dir immer mal wieder im Kopf rumspukt oder klar, es gibt tausende Mottos und Credos, wie man das Leben sehen kann, kluge Kalendersprüche. Fällt dir ja spontan irgendwas ein, was du mal ganz cool fandst oder ist das schwierig, weil es eben so viele Sprüche gibt, Lebensweisheiten?
0: Die, die Lebensweisheit, wir haben es gerade schon gesprochen, die Lebensweisheit heißt machen
1: weil du da hast du auch gute Erfahrungen mit gemacht mit diesem machen also, nicht nicht ich, reden ich, nicht ich, immer nur im Kopf irgendwie ich, ich wollte
0: gerade sagen hm. ich, ich erzähl hier so aber ja. ich bin
1: großer Denker ich zerdenke viel also du auch manchmal aus Angst vor der eigenen Courage aus was könnte sein also genau auch so die Folgen Sachen irgendwie mm.
0: fahre ich jetzt da noch hin oder nicht also dann irgendwie in den Urlaub oder was weiß ich jedenfalls ich denke, denke dann doch viel und dann denk aber dann erinnere ich mich einfach und sag Max mach einfach oder ja. auch was auch machen ist etwas nicht zu machen also einfach
1: auch den Mut zu haben, mal Nein zu Absagen sagen. Mut, ja. Genau. Mm -hmm. Es ist
0: genauso machen, mm -hmm. aber irgendwas, Entscheidungen finden. Ja, und das finde ich schon immer gut. Ich
1: könnte jetzt auch sagen, wer siebenmal fällt, soll achtmal aufstehen. Gut, es gibt ja auch den Spruch, hinfallen, aufstehen, Ach, okay. Krone richten, weitergehen. Genau. <lacht> Es gibt schöne Sprüche, finde ich natürlich, das Leben ist viel zu komplex, um uns in einen Spruch zu pressen, aber ich finde, Machen ja. ist ein guter Leitspruch ja. fürs Leben. Ja. Ja. Nun bist du noch ein sehr junger Mann, aber es ist meine klassische Abschlussfrage, auch dir stelle ich sie, wenn du dem 18-jährigen Max einen guten Rat geben könntest mit der Lebenserfahrung und dem, was du inzwischen auch an Weg zurückgelegt hast und gar nicht nur auf die Schauspielerei generell, vielleicht auch was dich als Mensch angeht, wenn du dem was raten könntest mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du dem sagen, dem ganz jungen Max?
0: Ja. Sei mutig und finde ich wirklich gut. Und da kommt auch, schwingt auch wieder dieses bisschen Machen mit. Ähm also nicht nicht so viel sich selbst konditionieren, höre ich raus. Ne? Yeah. Also so Angst haben und. Genau, nicht und hab Mut und selbst, Selbstvertrauen. Also, das ist auch bei uns im Job wirklich wahnsinnig wichtig. Mut und Selbstvertrauen. weil Aber das ja fehlt, gerade
1: das fehlt halt noch als junger Mensch, ne? Das genau ist eben das Problem. Und, ver, ver,
0: einfach vertrau mm. darauf, dass es. Funktioniert. Und das ist wahnsinnig schwer zu, umzusetzen und zu machen, aber ja, sei mutig und hab keine Angst auch vor der Niederlage.
1: Auch ganz wichtiger, finde ich Wirklich? gut. Ja, um, weil dann weil es dich ja auch formt und prägt. Das hört sich auch immer so, es ist für den Moment der Niederlage kein Trost, aber ja. im, weit, im weiteren Blick ist es schon und mal Schönes. kann ja, wenn du wenn es wenn gar nicht versuchst,
0: dann hast du es ja schon ja, verloren. Ja. Und,
1: du bereust auf dem Sterbebett nicht das, was du versucht hast, sondern das, was du nicht versucht hast. Genau. Das ja. auch ein bisschen, hört sich so ein bisschen groß an, das ist aber so. Ja, Deswegen ich, einfach wirklich. versuchen.
0: Mutig sein ja. und machen. Guck
1: mal. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Mittagsfrau, Vielen auch danke. für die ähm, weiteren Projekte, die kommen, auf das noch ganz, ganz viele tolle kommen und ich freue mich total auf den Spin-Off von Fuck you Goethe. Sehr gut. Ja, der, ja, du abgedreht. hast gesagt, der ist abgedreht. ne? Also, der, das ist, der ist toll. abgedreht. Ja, 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 also nächstes Jahr dann, also noch Postproduction. Ja. Wir freuen uns und, sehr darauf. Max. Kann ich noch,
0: dann kann ich natürlich noch darauf hinweisen, dass im November das Deutsche Haus kommt, auch eine Romanverfilmung von Annette Hess und… Ähm, da geht es ähm, um die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt und diesmal bin ich kein Nazi, sondern stehe auf der guten Seite. Bin ein junger Anwalt, der für das Gute kämpft und das kommt Ende des Jahres.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch.
2: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.